1: Tout un spectacle radiophonique.
0: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Vous savez que ces jours-ci, on souligne, je devrais dire, on célèbre parce qu'il y a vraiment euh, l'occasion de célébrer les cinq ans du mouvement MeToo, un mouvement qui a créé énormément de vagues et euh, ben c'est l'occasion évidemment de réfléchir, est-ce que c'est allé trop loin, est-ce qu'il y a eu des dérapages, est-ce que c'est plus un bilan positif que négatif, est-ce que c'est un bilan qui a, oui, beaucoup d'éléments positifs mais aussi des éléments négatifs et quelle meilleure façon de réfléchir à tout ça qu'après avoir lu un livre que moi je trouve essentiel qui s'intitule Que reste-t-il de moi aussi, Secousse québécoise, un mouvement planétaire. Il est écrit par Amélie Pineda, qui est une collègue, qui, qui j'allais dire, qui habite juste à côté <rire> au Devoir. Merci beaucoup, euh, Amélie. Merci. Euh, Amélie, les gens connaissent ton nom parce que tu as, avec euh, Émilie Perrault et Monique Néron du 98,5, sorti l'affaire Roson. Mm -hmm. C'est majeur. Il y a vraiment un après et un avant affaire Roson euh, au Québec. Pourquoi écrire ce livre-là? Qui tu
1: veux convaincre avec ce livre-là? Il euh, ben, y, y a deux grandes raisons. La première, je pense que c'est parce que comme tout journaliste, tout va très vite. Donc, quand un, on publie un dossier comme celui-là, le lendemain, on, on est déjà en train de travailler sur autre chose. Euh, puis cinq ans plus tard, j'avais envie de, de prendre le temps de documenter ce, ce moment-là qui, moi, a changé ma carrière, mais aussi qui a été, je pense, symbolique au Québec parce que, comme tu le disais, il y a un avant et après. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que je pense qu'il y a encore une discussion qui est en cours en ce moment. C'est pas terminé. Tout ce que cette, ces secousses-là ont provoqué au Québec. Il y a une réflexion qui est encore en cours. Il y a des solutions qui ont été proposées, mais il y en a d'autres qui sont en attente. Donc, c'était un peu de faire à la fois, euh, euh, de, de laisser euh, noir sur blanc ce qui a cinq ans plus tard mais aussi je voulais revenir sur avec des personnes qui ont qui ont été des, des euh, impliquées dans mm -hmm. le mouvement de différentes façons tu sais je voulais pas que ça soit juste une approche tu sais mon mon angle journalistique parce que je reste quand même encore une journaliste mais je voulais voir cinq ans plus tard certaines personnes comment elles percevaient ce mouvement-là où est-ce qu'elles en sont rendues euh, comment elles ont cheminé dans tout ça donc euh, c'est pour ça que j'ai parlé à une quinzaine d'autres intervenants pour le livre
0: alors c'est très intéressant parce que euh, on va en prendre quelques uns. Entre autres, tu parles à Alice Paquet. Donc euh, ceux qui s'en souviennent pas, elle avait dénoncé un député euh, libéral. Euh, finalement, ça a quand même mené à une enquête policière et l'enquête policière euh, n'a pas mené à des accusations exact. de la part du DPCP. Le DPCP quand même est sorti de son chemin pour dire ce qu'il fait rarement, le DPCP, pour oui. dire aucun acte criminel n'a été commis. Je trouve c'est important de bien situer oui. le contexte. Tu le fais d'ailleurs très bien dans ton livre. Tu parles à Alice Paquet et elle semble dire, elle, que cette dénonciation-là l'a euh, complètement stigmatisée dans la société et que le prix à payer pour la dénonciation est très fort. Oui. Est-ce que ça t'a surpris qu'elle euh, qu soit à ce point-là, euh, disons, désabusée? Euh,
1: ben, oui et non, parce que... Euh je pense qu'en écrivant aussi ce que j'ai réalisé et que plusieurs personnes me disent, c'est que c'était à peine un an plus tôt. C'est en 2016 oui. qu'Alice avait euh, fait sa dénonciation en octobre, pratiquement oui, un Oui, c'est ça, c'est pré tout C'est ça. Donc, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est de constater euh, le chemin parcouru en un an. Puis elle-même, le dit a dit, j'ai l'impression que quand j'ai dénoncé, peut-être on comprenait pas encore très bien euh, les dénonciations, la culture du viol, ce que elle a elle, a, elle, a, elle pensait être En train de dénoncer puis qu'elle allait être super compréhensible Alors qu'un an plus tard, quand moi aussi éclate, on voit vraiment une solidarité. Tu sais y oui, il y a eu des eu sur pourquoi sur personnes n'ont pourquoi les personnes n'ont pas tout ça, sais on y entendu tout ça, une solidarité y s'est quand plus une solidarité qui s'est manifestée plus rapidement qu'à l'époque euh, même temps, Amélie, on va se dire les vraies
0: affaires, il y a des raisons pour lesquelles à l'époque de l'affaire d'Alice Paquet, mm -hmm. il n'y a pas eu de solidarité. C'est qu'il y avait énormément de contradictions oui. dans son témoignage. Et aussi, à partir du moment où le DPCP dit « aucun acte criminel n'a été commis », moi, la première, j'ai beaucoup réagi à ça. Et j'ai été estomaquée, par exemple, que quelqu'un comme Manon Massé, qui siège à l'Assemblée na mm -hmm. nationale, dise « ben moi, je crois, Alice Paquet, qu'un élu, qu'une élue dise... » à une, une présumée mm -hmm. victime, on vous croit, mm -hmm. alors que la justice venait de statuer...
1: Ça, ça pose un problème quand même, Amélie, non mais en 2017, ce que ça nous a quand même montré, c'est que tu sais les données sur les agressions sexuelles, là, elles existent depuis quand même plusieurs années. Oui. On le savait, c'était le, le... Peu de gens dénoncent, ça c'est clair. Peu de gens dénoncent, c'est majoritairement des femmes. Elles connaissent la plupart du temps leur agresseur allégué. Euh, que c'est quelqu'un en qui elles ont confiance. C'est pas oui. l'inconnu à 3 heures du matin après une sortie dans un bar. Oui. Là. Il y a de ça, mais c'est pas ça la majorité. Et il y a euh, que c'est le crime le plus sous-déclaré au pays. Donc les, les données existaient, euh, mais, je, mais je pense qu'en 2017, on a comme réaliser que les personnes qui avaient vécu des violences sexuelles, ben finalement, tu sais, c'était des gens qui nous ressemblaient puis qui étaient comme près de ce à quoi ressemble notre entourage mmh. autant les les victimes alléguées que les agresseurs allégués qui sont aussi des gens dans notre entourage. Tu on dirait que ça nous a comme permis de voir qu'il y avait euh, une, un, un problème plus de fond, plus généralisé, puis qu'il y avait des visages à mettre là-dessus. Pour revenir au fait que le DPCP porte ou ne porte pas d'accusation. Ce que j'ai envie de répondre, c'est comme dans d'autres causes. On dirait que les, les violences sexuelles, on l'a souvent vu comme étant quelque chose. Si on veut pas toucher à ça parce que c'est du privé, euh, c'est entre deux personnes. Il y a pas, euh, tu sais, c'est dans un moment, euh, tu c'est ça, entre deux personnes, il y a pas d'observateur. Mais avec du recul, je me dis des allégations là, dans l'industrie, de la construction, il y en a eu. Euh, il y a eu des, des allégations pour fraude dans certaines mm -hmm. entreprises. C'est les mêmes démarches qu'on qu fait. C'est-à-dire, parfois, on a publié des allégations qui n'étaient pas prouvées encore devant les tribunaux mais ça ne veut pas dire qu'elles elles ne sont pas produites. Il y a un travail journalistique qui a été fait pour démontrer ouais.
0: tout ça. Mais, mais je comprends, mais euh, la raison pour laquelle, justement, puis tu le sais, puis tu l'as très bien expliqué, de toute façon, à hein, tout le monde en parle, la raison pour laquelle il euh, y a une différence entre euh, le, le criminel et le civil, oui. c'est justement que quand quelqu'un est poursuivi au criminel, le, le, le fardeau de la, de la preuve est très lourd, et oui. Parce que le prix à payer, c'est pas payer des sous, c'est passer ta vie en prison. Exact. Donc, si le DPCP, puis je veux pas qu'on passe tout notre temps à parler d'Alice Paquet, mais je trouve que c'est quand même important. Ouais. Si le DPCP euh, ne dépose pas d'accusation et dit aucun acte criminel n'a été commis, comment se fait-il que cinq ans plus tard ou même six ans plus tard, Alice Paquet est encore vue? comme la preuve que le système de justice marche pas. C'est là que j'ai un petit ah, peu à malaise okay. comprends? Euh, Je
1: comprends ce que tu veux dire. Euh... Ben, je ne crois pas que Alice soit le seul symbole. Tu sais, pour moi, c'est, c'est, en tout cas, c'est pas ça que j'ai voulu traduire. Nécessairement. Mais à un moment donné dans le livre, tu ouais. dis
0: euh, Alice. Quand je vois la façon dont les victimes, mm -hmm. euh, comme euh, Alice Paquet, les femmes qui ont dénoncé Jane Goméchi, puis tu donnes un troisième exemple, Roson. Quand je vois la façon dont elles sont, elles ont été traitées, le prix de la dénonciation est très lourd à payer. Oui, le, moi le, je mettrais ouais. pas Alice Paquet avec ces femmes-là.
1: Ok, ok parce que t'estimes que parce que le DPCP n'a pas déposé d'accusation mais en même temps comme je te dis le DPCP parfois ne, ne peut déposer d'accusation puis euh, dernièrement j'ai écrit un article sur le furtivage là, le, le retrait de condom pendant puis le DPCP a dit à la personne on constate euh, qu'il y a eu une agression sexuelle mais il n'y aura pas d'accusation pour parce qu'on trouve que c'est pas opportun le DPCP, il y a un fardeau à aller, ouais. à aller défendre. Donc, tu sais, il y, y a ça aussi qu'il ouais. faut tenir en, en, en compte dans ce, dans ce type de cause-là. Puis, étant donné ce qu'on sait sur la difficulté de dénoncer les agressions sexuelles quand elles, elles viennent de se produire, tu sais, c'est tout le temps. Il y a comme un délai. Puis, on l'a on appris grâce au mouvement. On a compris que ça se peut que ça prenne du temps. Puis, tu sais, il y a plusieurs raisons. Donc. Euh, c'est ça. Donc pour moi, tu, Alice n'est pas le le le, le, le voyons n'est pas le, 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 le symbole de l'échec du système de justice là parce que il y en a des causes qui sont gagnées dans le système de justice récemment. Ben oui. Léa Clermont-Dion en est un exemple. André Boisclair, oui. Luc Wiseman. exact. Dans le cas de de, de Léa Clermont-Dion, sa cause est en appel, donc c'est sûr que ça va prendre, ça va prendre du temps, puis ça montre aussi les délais à quel point, euh, tu elle-même l'a déjà dit, elle a eu deux enfants entre le temps okay. où elle a porté plainte et aujourd'hui, donc ça démontre que ça peut être, ça peut s'étirer dans le temps, mais euh, mais c'est ça. Euh, je, je crois qu'il faut je, je, je n'ai pas l'impression que Alice est le seul symbole de ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont témoigné de certaines lacunes. Puis Ce n'est pas pour rien, je crois, qu'il y a un nouveau tribunal spécialisé qui mm -hmm. va voir le jour. Bon, on pourra en parler plus tard parce que ça changera pas le droit. Mais tu sais, il y a quand même une réponse du système de justice pour essayer au moins de mieux accompagner ces personnes-là. Une chose qui est claire, en tout cas, c'est que la
0: conversation qu'on a en ce moment, il y a cinq ans, on ne l'aurait pas eue. Effectivement. Euh, parce que, euh, de toute façon, les gens euh, ne comprenaient pas, je pense beaucoup, beaucoup de rouages du système mm -hmm. de justice. Ne serait-ce que la présomption d'innocence, ne serait-ce que la notion de hors de tout doute raisonnable. Ouais. Écoute, c'est rendu que tu vas chez la coiffeuse, puis elle te parle de hors de tout doute raisonnable. <rire> c'est le genre de conversation qui n'existait pas il y a cinq en ans. Effet. Et ça, a vraiment, je pense, et ça, c'est quelque chose de très positif. Du côté des dérapages, parce que quand même il y en a, et tu en parles dans ton livre aussi, par exemple, le site dit son nom je pense qu'on doit avoir un malaise. Un site où il y a des gens qui peuvent, sous le couvert de l'anonymat, nommer quelqu'un qui les aurait agressés mm -hmm. ou harcelés. Donc, quelqu'un se trouve avec son nom qui est sur la place publique, mais il ne sait pas de quoi il est accusé et il ne sait pas qui l'accuse et quand. Ça, ça pose un problème juridique énorme.
1: Puis c'est une des discussions en cours parce qu'il y a des causes, il y, y a des, personnes qui ont été visées, comme tu l'expliquais, mm -hmm. qui ne savent, il y a une échelle de gravité de 1 à 3, mais c'est pas, on, on sait pas précisément ce qui leur est reproché, puis il y a des personnes visées qui se sont adressées au tribunal oui. En, en diffamation parce qu'ils disent ben on a tout perdu nous notre nom s'est retrouvé là on sait pas par qui on sait pas comment puis euh, on sait même pas ce qui nous est reproché puis ça a tout bouleversé notre vie tu sais puis on a été exclus puis d'un autre côté t'as dit son nom qui plaide euh, que cette liste là existe parce que euh, pour l'intérêt public pour la protection des autres parce que euh, dans le fond, ce que la liste fait, c'est un peu ce que certaines pouvaient faire dans des cercles plus restreints. C'est-à-dire, euh, ben là cette personne-là, fais attention de ne, ne pas te re retrouver seule avec euh, avec elle. Euh, puis là, l'enjeu, c'est que c'est la réalité des réseaux sociaux. T'sais, on se rend compte à quel point la oui. facilité d'accès, l'instantanéité. Tu À l'époque, euh, moi, j'étais en vacances quand ça a éclaté, puis j'étais impressionnée par la rapidité à laquelle ça allait. Puis cette question-là, diffamation versus intérêt et protection du public, moi, je trouve que c'est super intéressant quand les décisions vont être rendues par les tribunaux. Oui, oui, on a très hâte d'avoir
0: la décision. Je donnerai pas le nom du monsieur qui poursuit parce que ce serait, d'après moi, le diffamer une, une deuxième fois parce que déjà, il a été diffamé euh, sur le site. Écoute, tu as fait une entrevue avec Guillaume ba Wagner parce qu'on oui. se souvient que quelques heures avant que le dossier sur euh, Gilbert Rozon sorte, Guillaume Wagner avait fait une sortie oui. un petit peu pour attirer les projecteurs sur sa propre personne euh, euh, sur Facebook pour dire bon ben moi je travaillerai plus jamais pour juste pour rire etc alors tu as parlé à Guillaume Wagner qui maintenant travaille pour un fait un festival d'humour euh, à quoi quelque chose je me souviens plus du nom et il dit lui s'il y a quelqu'un dont le nom se retrouve sur une liste moi je les engage pas puis tu lui poses la question tu dis ben c'est un peu expéditif quand même et lui il dit ben moi j'ai pas le temps de faire des enquêtes donc dès qu'il y a quelqu'un son nom se trouve sur la liste je Engage pas. Je trouve ça épouvantable, Amélie. Je trouve ça
1: épouvantable. Mais son explication, euh, comme il, 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 il explique justement que lui, il ne peut pas être enquêteur, puis qu'il veut être certain que les gens participent, qui participent à, ses, à son festival se sentent euh, en sécurité. Donc lui, c'est le choix qu'il a fait. Puis ça aussi, ça fait partie de la discussion actuelle, parce que en ce moment, j'ai l'impression que où est-ce qu'on est rendu cinq ans plus tard, c'est tout sur cette notion-là de la culture de la cancellation, de la réhabilitation, qui oui. doit, qui doit réhabiliter, qui doit se permettre de de, de, de pardonner à qui on, tu sais, tout ça. Puis ça, c'est comme la grande discussion qui est en qui est en ce moment en train d'avoir lieu. Puis ben, c'est un exemple, de ça se produit, c'est concret. T'sais, il y a des gens qui doivent prendre ce type de décision-là en ce moment.
0: Mais en même temps, pour moi, c'est l'exemple du tribunal populaire. C'est-à-dire que si on dit il y a quelqu'un qui fait l'objet euh, d'une enquête de police, à si y a quelqu'un mm -hmm. euh, qui fait l'objet, par exemple, d'un travail journalistique fouillé des gens, des journalistes qui ont passé 20 jours ou 2 ans ou 3 ans à fouiller, puis on arrive avec ce résultat-là, que tu dises, ben, moi, cette personne-là, je veux pas mm -hmm. l'inviter, je comprends. Mais quelqu'un qui publie une liste sur Internet, puis toi, tu dis, ben je veux plus rien savoir de ces gens-là. J'aimerais pas ça que ça y arrive à Guillaume Wagner. Il trouverait pas ça drôle. Euh, écoute, l'autre jour à l'émission Le Monde à l'envers, ils nous ont posé la question. Est-ce que vous trouvez que MeToo est allé trop loin? Et Edith Cochrane, qui était invitée, elle dit, ben, c'est un mouvement essentiel et il y a eu des dommages collatéraux. Est-ce que tu, tu t as, t as un malaise, toi, quand on dit, par exemple, les dommages collatéraux? Est-ce que c'est quelque chose, une expression
1: qui te qui te dérange. Excuse-moi, je suis désolée, ça ben doit non. être mon chum qui m'appelle. <rire> Pas de trouble. Euh, ben, c'est-à-dire, euh, dans, dans tout type de, 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 de dossier qu'on mène de façon journalistique, tu sais, il, il peut y avoir des, des conséquences, mais. Oui. Euh, en 2017, c'était difficile de savoir qu'est-ce que ça allait provoquer. T'sais, on était concentré sur un travail journalistique. Il y avait une source du nombre. Il y avait un mouvement qui n'était pas que québécois. Il était planétaire. Euh, mais c'est sûr que si on voit ce qui se passe devant les tribunaux, comme on disait, la cause de « dit son nom » contre certaines... Ben, en fait, certaines personnes visées contre, contre « dit son, son nom, nom. », euh, il, il y a eu visiblement des dommages. Puis là, c'est pour ça que je dis ce qui va être intéressant, c'est de voir euh, le, le poids de ces personnes-là qui ont, qui ont perdu des choses concrètement versus d'autres qui disent, mais nous, on le fait parce qu'on veut protéger, parce que c'est un fléau social, les violences sexuelles, puis on veut pas que la personne récidive, ça va être intéressant de voir comment le tribunal va traiter ouais. ces dossiers-là.
0: En même temps, le message qu'il faut envoyer euh, aux victimes, c'est la meilleure façon de s'assurer que ces gens-là ne fassent pas d'autres victimes. C'est justement d'aller à la police et la police mm -hmm. va faire enquête et il va y avoir un procès. Et ouais. quand même, dans les procès des de, causes d'agression sexuelle, il y en a quand même 8 sur 10 qui finissent par une, une condamnation. Donc, si on veut que les salauds se retrouvent en prison... Ouais. Ben, mais
1: Ça, c'est intéressant parce que ouais. tu vois, l'autre aspect du livre, euh, il y a un autre aspect dans le livre que je trouve super intéressant, qui a été abordé par certains intervenants, c'est le fait que oui, il y, y a des personnes qui veulent voir leur agresseur allégué euh, en prison, mais il y en a d'autres qui aimeraient juste des excuses. Oui. Puis ça, en ce moment, euh, dans la forme actuelle du système, c'est pas très favorable à la justice réparatrice mm -hmm. qui pourrait permettre à deux personnes euh, de s'asseoir ensemble puis de peut-être voir de quelle façon ils peuvent euh, l'une exprimer qu'est-ce qui lui est arrivé, comment elle s'est sentie, les conséquences, et l'autre peut-être s'excuser, puis avoir une démarche qui est beaucoup plus réparatrice que ce que le système actuel euh, fait parce qu'en ce moment notre système c'est pour punir quelqu'un comme on le disait pour l'emprisonner, le priver d'une liberté. Puis en 2017 et même en 2020, plusieurs des personnes qui témoignaient, souvent c'est pas tant pour une condamnation c'est pour se libérer d'un fardeau, puis surtout entendre le terme excuse et espérer que la personne ne ne, ne reproduise pas le comportement inapproprié à l'égard de d'autres. C'est vraiment c'est c'est beaucoup plus ça qu'on entend que des gens qui veulent voir euh, quelqu'un croupir en prison pendant des années. Ouais. Une dernière question un petit peu baveuse. Euh,
0: <rire> le New York Times a pris, euh, je pense, trois ans pour faire son enquête sur Harvey Weinstein. Le New Yorker, Ronan Farrow, ouais. aussi, euh, des enquêtes qui ont duré des années. Euh, votre enquête à toi, Monique Néron et Émilie Perrot sur Gilbert Rozon, entre le début et
1: la publication, deux jours. Est-ce que c'était trop peu? Il n'y a pas de... Il y a des enquêtes qui peuvent être menées très rapidement, puis d'autres qui vont prendre plusieurs années. Euh, tu sais, des fois, on va tomber sur quelque chose, on est capable de le publier dès le lendemain. Fait que je pense que l'important, c'est la rigueur de la démarche. Moi, je peux vous assurer que la, la rigueur était là. La, on, on a appliqué euh, les, les règles journalistiques de A à Z, donc euh, c'est ça.
0: D'accord. Et puis, euh, tu le dis à plusieurs reprises, euh, et au moment de la publication, vous aviez contacté Roson, oui. il a refusé de témoigner. Euh, tu l'as contacté aussi pour la publication de ce livre, puisque tu t'offrais la, la chance à différents intervenants de réagir, puis euh, Gilbert Roson a, a décliné, donc... Euh il n'a que lui <rire> à blâmer si sa parole est, est, pas, est pas entendue.
1: On a pu quand même rapporter euh, euh, sa perception parce qu'il a livré un témoignage. Euh, en fait, il, il, a, il a fait un, un interrogatoire oui. hors cours dans le cadre de sa poursuite en diffamation contre les animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid où euh, il parle de comment il a vécu 2017. Donc, ça m'a quand même permis de oui. d'inclure ces sa perception parce qu'il l'a exprimé devant, euh, devant... ben En fait, elle est déposée en ce moment devant la cour.
0: Voilà. Et en résumé, il dit, ben c'est terrible et puis on a gâché ma vie et euh, tout ça est allé beaucoup trop vite. Merci beaucoup, Amélie. Très intéressant comme discussion. Puis en plus, tu me cites à un
1: moment donné sur Catherine Deneuve. Oui, à l'époque, oui. c'était euh, l'année suivante. Si je me rappelle bien, c'est ben, euh... Catherine Deneuve qui avait écrit La liberté
0: d'importuner. Oui. puis, euh, je suis à peu près la seule personne au Québec qui avait dit, ben, si ça existait au Québec, je le signerais. J'imagine que ça a dû euh, <rire> froisser quelques oreilles. Et donc, ben voilà, merci beaucoup Amélie, c'était très intéressant. Je rappelle le titre de ton livre, Que reste-t-il de moi aussi? Secousse québécoise d'un mouvement planétaire. Et c'est publié aux éditions Le Devoir Somme toute. Merci. Merci beaucoup.